0: Ad alta voce, Michele Di Mauro legge Il diavolo sulle colline di Cesare Pavese, quinta puntata. La casa d'oresta era un terrazzo roseo e scabro e dominava nella gran luce un mare di valli e burroni che faceva male agli occhi. Ero corso per tutto il mattino nella pianura, una pianura che conoscevo, e dal finestrino avevo intravisto le rogge alberate della mia infanzia specchi d'acqua, branchi d'ocche, praterie. Ci pensavo ancora quando il treno si era messo per ripe scoscese dove bisognava guardare in su per vedere il cielo. Dopo una stretta galleria si era fermato. Nell'afa e nella polvere mi ritrovai sulla piazzetta della stazione, gli occhi pieni di coste calcinate. Un carrettiere grasso mi mostrò la strada. Dovevo salire, salire il paese era in alto. Gettai la valigetta sul carro e al passo lento dei buoi salimmo insieme. Giungemmo lassù per vigneti e stoppie riarse, e via via che i versanti mi si allargavano ai piedi, distinguevo nuovo paese, nuove vigne, nuove coste. Chiesi al carrettiere chi aveva piantato tanti viti e se bastavano le braccia a lavorarle. Lui mi guardò curiosamente, discorreva alla larga e tendeva a sapere chi fossi disse le vigne ci sono sempre state non è mica come fare una casa sotto il muraglione che reggeva il paese stavo per chiedergli che idea di piantare le case lassù ma quegli occhi strizzati nella faccia scura mi tennero cheto respiravo un odore d'aria mossa e di fichi che così su quel versante mi parve un sentore marino Tirai il fiato e borbottai, «Che buona aria!». Il paese era una viuzza sassosa dove si aprivano cortili e qualche villa con balconi. Vidi un giardino tutto pieno di dali e zinni e gerani. Lo scarlatto e il giallo dominavano e fiori di fagiolo e di zucca. Tra le case c'erano angoli freschi scalette, pollai, vecchie contadine sedute. La casa d'Oreste era all'angolo della piazza sul terrazzo dei muraglioni e aveva un roseo colore marezzato, una vera villetta scolorita dalle rampicanti e dal vento. Perché lassù tirava vento anche a quell'ora. Me ne accorsi non appena sbucai sulla piazza e il carrettiere mi indicò la casa. Ero sudato e andai dritto ai tre gradini della porta. Bussai col battacchietto di bronzo. Mentre aspettavo mi guardavo intorno l'intonaco scabro nella luce, un ciuffo d'erba sul terrazzo contro il cielo, il gran silenzio meridiano. Nello strepito del carro che si allontanava pensai che quelli per Oreste erano luoghi familiari. C'era nato e cresciuto, dovevano dirgli chissà che. Pensai quanti luoghi ci sono nel mondo che appartengono così a qualcuno. Che qualcuno ha nel sangue e nessun altro li sa. Ritoccai con mano la porta. Mi rispose una donna attraverso le persiane accostate. Esclamò: brontolò. Si informava. Né Oreste né il suo amico erano in casa. Mi disse di attendere. Chiesi scusa di arrivare a quell'ora. Finalmente mi apersero. Da ogni parte sbucavano donne vecchie, fantesche, bambine. La mamma d'Oreste, una donnona in grembiule di cucina, mi accolse agitata, si informò del mio viaggio, mi fece entrare in una stanza in ombra. Quando schiuse le persiane mi accorsi che era un salotto con chicchere e quadri, fodere ai mobili, un treppiedi di bambù, vasi di fiori. Mi chiese se volevo il caffè. C'era un chiuso odore di pane e di frutta. Si sedette anche lei e mi intrattenne col superiore sorriso d'Oreste sulle labbra. Mi disse che Oreste tornava subito, che gli uomini tornavano subito, si pranzava tra un'ora e che tutti gli amici di Oreste erano bravi, non facevano le sue stesse scuole. Poi si alzò e disse «C'è vento» e rinchiuse le persiane. «Lei ci deve scusare, dormirete insieme, vuole rinfrescarsi». Quando arrivarono Reste e Pieretto conoscevo già tutta la casa. La nostra stanza dava nel vuoto, sulle colline lontane, e ci si lavava in un catino spruzzando le mattonelle rosse. «Non si faccia riguardo se bagna per terra, scaccia le mosche!» Ero già uscito sul terrazzo, ero già sceso in cucina, le donne lavoravano al camino sul fuoco crepitante. Avevo sfogliato almanacchi e vecchi libri di scuola nell'ufficio del padre dove questi era poi entrato vociando, ma lo conoscevo già dalle fotografie nel salotto. Questo padre aveva i baffi e mi accese la sigaretta e mi parlò di molte cose. Voleva sapere se anch'io venivo dai bagni, se mio padre possedeva campagne, se avevo studiato da prete come il mio amico. Andai cauto e lasciai che dicesse. Dopotutto, era possibile anche questa. L'ha detto Oreste? Sa com'è? «Si discorre», mi disse, «le donne a queste cose ci credono, ci vogliono credere. Questo Pieretto la sa lunga ai suoi preti, ha studiato, tira fuori il seminario e le regole. Mia cognata vuole parlarne col prevosto». «Si dice per dire, non l'hanno ancora conosciuto. Per me», disse l'uomo dei baffi, sono tutte storie di bottega, ma le donne ci perdono la testa». Dice lo stesso anche suo padre gli raccontai come Pieretto era stato in convento, che i preti li aveva capiti, li aveva visti lavorare, e né lui né suo padre ci credevano. Si diverte, ecco tutto. «Mi fa piacere», disse quello, «mi fa proprio piacere». «Per carità non ne parli. Dentro un convento, guarda un po'. Arrivarono Oreste e Pieretto scamiciati e mi diede romanate sul collo. Erano neri e famelici e andammo a tavola subito». A capo si mise il padre, le donne andavano e venivano, vecchie zie, sorelline. Conobbi la vittima di Pieretto, la cognata Giustina, una vecchia rubizza all'altro capo della tavola. Le bambine scherzavano, la canzonavano e parlavano di certi fiori per l'altare che il sacrestano aveva messo dentro l'acqua benedetta. Venne fuori un'allusione alla Madonna d'agosto. Tenevo d'occhio tutti quanti, ma Pieretto sembrava avvertito mangiava e taceva niente accadde parlamo dei bagni d'oreste io dissi che ero stato sul po a prendere il sole che il po era pieno di bagnanti le bambine ascoltavano attente il padre lasciò che finissi poi disse che di sole ce n'era dappertutto ma ai suoi tempi in riviera non ci andavano che i malati non si va per il sole disse pieretto e nemmeno per l'acqua perché si va disse oreste per vedere il tuo prossimo nudo come te stesso. Anche sul po', la madre mi chiese sollecita, ci sono gli stabilimenti di bagni? Altro che, disse Oreste, e si canta e si balla. Nudi, disse Pieretto. La vecchia Giustina grugnì dal fondo. Capisco gli uomini, disse con sprezzo, ma che ci vadano figliole è una vergogna. Dovrebbero lasciarli andare soli. Vuol mica che si balli tra uomini, disse Pieretto, sarebbe indecente. È più indecente che una ragazza si spoglia all'aperto, gridò la vecchia. Così continuammo a mangiare con foga e il discorso girava, esitava, correva. Di tanto in tanto erano faccende loro, pettegolezzi del paese, questioni di lavoro, di terre. Ma non appena metteva bocca a Pieretto, il terreno scottava. Non fosse stato che eravamo insieme e il suo contegno diventava il mio, avrei potuto divertirmi». Invece Oreste mi guardava contento. <ride> gli ridevano gli occhi. Era felice di vedermi in casa sua. Gli feci un segno di minaccia con la mano, poi con due dita il gesto di chi cammina. Lui non capì e diede in giro una comica occhiata. Credeva che mi seccassi a stare a tavola. «Bello scherzo», gli dissi. «Non dovevamo farla a piedi». Oreste si strinse nelle spalle. «Vedrai che camminiamo per costa e per vigne, mi disse. «Siamo qui per andare a spasso». Il padre non aveva capito. Gli spiegammo il progetto di venire a piedi da Torino. Una sorellina d'Oreste fece un verso di stupore e congiunse le mani davanti alla bocca. Il padre disse «Ma c'è il treno? Che senso?» Saltò fuori Pieretto «Diventa bello andare a piedi quando tutti vanno in treno. È una moda, come i bagni di mare. Adesso che tutti hanno un bagno in casa, diventa bello farlo fuori». «Parla per te che ci sei stato», dissi «Com'è la gente» disse il padre, ai miei tempi la moda non comandava che le spose. Ci alzammo da tavola storditi e assonnati. Le donne non mi avevano lasciato un momento il piatto vuoto e il padre al mio fianco non smetteva di empirmi il bicchiere. Vada a dormire che fa caldo, mi dissero. salimo nella stanza torrida noi tre. Per rianimarmi mi lavai la faccia in quel bianco catino e dissi a Oreste, quanto dura la festa? Che festa? Siamo all'ingrasso, a quel che pare. Qui si mangia una vigna per pasto. Pieretto disse, se venivi a piedi. Oreste rideva, nella screziatura delle persiane accostate. S'era sfilata dalle spalle la camicia e mostrò i muscoli neri e rotondi. Si sta bene, disse, e si tuffò sul letto. Oreste ha preso gusto a ballare e toccare, disse allora Pieretto. Sul ballo sembrava dentro il mare grosso. Ancora sente odore di mare quando vede una ragazza. Queste campagne sanno odore davvero, dissi facendomi alla persiana. Guarda laggiù, sembra un mare. Pieretto disse, il primo giorno ti è concesso. Guarda pure il panorama, poi domani la smetti. Li lasciai ridere e parlare un po' a modo loro. Siete allegri, dissi, che succede? Hai mangiato e bevuto, cosa chiedi di più? Disse Pieretto. E Oreste, vuoi fumare la pipa? Quel tono di congiura nella stanza buia mi metteva a disagio. Dissi a Pieretto... Hai già spaventato le donne di casa. Sei sempre lo stesso. Finirà che ti cacciano via. Oreste saltò a sedere dal letto. Niente scherzi, dico. Starete qui per la vendemmia. Che facciamo in tutto agosto, brontolai. Mi tirai la maglietta sul capo per toglierla. Quando ne uscì sentì Pieretto che diceva ma è nero come un gambero anche lui. C'è il sole in po' come in riviera, brontolavo e di nuovo quelli a ridere. Cosa c'è? siete sbronzi facci vedere l'ombelico disse oreste scostai per gioco la cinghia dei calzoni mostrando una striscia di ventre pallido quelli sghignazzarono e urlarono l'infame anche lui si capisce sei ancora segnato ghignò pieretto in quel suo modo sputacchiante verrai nel pantano anche tu qui non si hanno riguardi al sole non si deve nascondere niente Ci andammo l'indomani. Era un corso d'acqua nel bel mezzo della conca che divideva il nostro poggio da un altopiano accidentato e si scendeva dai vigneti fra i campi di Meliga fino a uno spacco scosceso, pieno di gaggie e ontani. Là dentro un filo d'acqua formava stagni successivi e uno ce n'era in fondo a un pozzo da cui non si vedeva che il cielo e il ciglione di rovi. Nelle ore bruciate ci batteva il sole a perpendico. Che paese, diceva Pieretto, per mettersi nudi bisogna entrare sottoterra. Perché il loro gioco era questo. Partivano da casa sul mezzogiorno e poi passavano laggiù un'ora o due nudi come le bisce a bagnarsi e voltolarsi nel sole dentro la terra screpolata. Lo scopo era arrostirsi anche linguine e le natiche, cancellare l'infamia, annerir tutto. Poi risalivano a pranzo. Il giorno del mio arrivo venivano appunto di là adesso capivo il parlare e l'agitazione delle donne in casa non si sapeva della trovata di pieretto ma sia pure tra i maschi sia pure in mutandine un bagno in mezzo alle melighe colpiva le fantasie quel pomeriggio scopersi altre cose il primo giorno che si arriva in un luogo è difficile dormirci se anche tutti vanno a fare la siesta mentre la casa s'assopiva e dappertutto nelle stanze brusivano mosche discesi la scala di pietra e passai in cucina dove veniva un tonfo sordo come di culla e un parlottare ci trovai una delle sorelline e la mamma di Oreste che a maniche rimboccate impastava con vigore sul tavolo aperto una vecchia a una tinozza lavava dei piatti mi sorrisero e dissero che preparavano cena Così presto! esclamai. La vecchia dalla tinozza si voltò con un riso sdentato. A mangiare si fa presto! gracchiò. La mamma d'Oreste disse, asciugandosi la fronte: In questa casa siamo troppe donne. Due uomini o quattro non aumenta il lavoro. La bambina dalle trecce biondette, che vuotava col mestolo acqua sulla farina, restò incantata a guardarmi. Muoviti! disse la madre. Sei ma E riprese a impastare. Rimasi a guardarle. Dissi che sonno non ne avevo Andai al secchio appeso al muro e facevo per bere nel mestolo grondante Quando la madre gridò Dina, su, dagli un bicchiere Ma no, non occorre, dissi Quando ero ragazzo al paese si beveva dal secchio Così parlai delle mie stalle, degli orti irrigui e delle oche Meno male, disse la madre, che è già stato in campagna Così c'è avvezzo, sa cos'è Si parlò di Pieretto, che era abituato a un'altra vita e aveva visto soltanto città. «Ma che non patisce!» dissi ridendo. «Non è mai stato così bene!» E raccontai di quel suo padre matto che li aveva portati in giro di qua e di là, in conventi, in ville, in soffitte. «Gli piace malignare e cianciare, ma ma è tutta allegria!» dissi. «A conoscerlo bene, guadagna!» La madre impastava. «Qui dovete contentarvi con Oreste!» disse. «Siamo donne ignoranti!» l'ignoranza era il meno non glielo dissi lì per lì ma ero contento che in casa non ci fossero se non donne mature o bambine figurarsi una figliola della nostra età sorella carnale d'oreste e noi altri intorno o un'amica una carlotta qualunque invece la bimba più anziana era dina undicenne quella che a tavola si cacciava la mano davanti alla bocca ridendo quando chiesi se non c'era un tabaccaio in paese, la madre disse a Dina di condurmici. Uscimmo insieme nella piazza. Rifacemmo la strada del mattino. Il vento adesso era caduto. Sul lato, in ombra delle case, donne e vecchie prendevano il fresco. Ripassammo il giardino delle dalie e notai che tra una casa e l'altra s'apriva il vuoto della valle e spuntavano alla nostra stessa altezza colline come isole d'aria. La gente ci sbirciava sospettosa. La piccola Dina camminava al mio fianco, ravviata e pulita e, e cianciava di sé. Le chiesi dove erano le vigne del babbo. «La cascina è a sangrato, disse, e mi indicò la schiena gialla del nostro colle che si narcava sulle case oltre la piazza. «Quella è una», disse, «dove c'è l'uva bianca. Poi c'è il rossotto col mulino e indicò nella valle un declivio di praterie e di macchie. Laggiù fanno la festa» dietro la stazione quest'anno è già stata c'erano i fuochi artificiali li abbiamo veduti con la mamma dal terrazzo le chiesi chi lavorava la terra chi? si fermò stupita i contadini disse credevo tu e le tue sorelle col babbo Dina fece un ghignetto e mi guardò dubbiosa proprio disse non abbiamo tempo noi dobbiamo pensare se hanno fatto i lavori papà li comanda e poi vende i raccolti e a te piacerebbe lavorare la terra, dissi. Fa venir neri. È un lavoro da uomini. Quando uscì dal negozio, uno scantinato che sapeva di zolfo e carrube, Dina mi aspettava seria seria. Tante donne prendono il sole al mare, dissi. è di moda annerirsi. L'hai già veduto il mare? Dina parlò di queste cose per tutta la strada. Disse che al mare ci sarebbe andata sposandosi, non prima. Il mare è un posto dove, soli, non si va. E chi poteva portarcela adesso? Oreste no, era un giovanotto. La mamma? La mamma, disse Dina, era troppo all'antica. Diceva che per fare qualcosa bisogna prima sposarsi. «Andiamo a vedere la chiesa?» Dissi allora. La chiesa era in piazza, grande, di pietra bianca, con angeli e santi nelle nicchie. Sollevai la portiera e Dina sgusciò dentro e si segnò e si inginocchiò ci guardammo intorno un momento nell'ombra fresca e colorata in fondo biancheggiava l'altare come un pezzo di torrone e molti fiori e un lumicino chi porta i fiori alla madonna bisbigliai le bambine e raccogliere i fiori in campagna non fa venir neri dissi piano mentre uscivamo ci imbattemmo sulla porta in una vecchia la giustina Si scostò, contegnosa mi riconobbe, riconobbe la bimba, e strinse le labbra in un brusco sorriso. Approfittai del suo stupore per discendere i gradini, ma la Giustina non stava più in sé, e si voltò e mi disse dietro «Ecco, questo è ben fatto. Prima cosa, Dio». «L'ha già veduto l'arciprete?» Balbettai che ero passato per semplice curiosità, senza intenzione. «Cosa sento?» disse. Non c'è da vergognarsi, ha fatto una cosa ben fatta, niente rispetto umano, mi ha troppo consolata. La lasciamo sui gradini e attraversando la piazza Dina mi disse che la vecchia era sempre in canonica, a tutte le ore e piantava i lavori di casa, un bucato, una pentola, una cottura pur di non perdere un giro di funzioni. Se tutte facessero come te, le diceva la mamma, dove andrebbe la casa? In paradiso, rispondeva la Giustina altre cose avvennero quel giorno altri incontri e la sera mangiammo e bevemmo e girammo il paese sotto le stelle ci pensai l'indomani disteso nudo nella pozza sotto il sole feroce mentre Oreste e Pieretto sguazzavano come ragazzi nell'afa estuosa della buca vedevo il cielo scolorito dal riverbero e sentivo la terra tremare e ronzare pensavo a quell'idea di Pieretto che la campagna arroventata sotto il sole d'agosto fa pensare alla morte. Non era sbagliato. Quel brivido di starcene nudi e saperlo, di nasconderci a tutti gli sguardi e bagnarci, annerirci come tronchi, era qualcosa di sinistro, più bestiale che umano. Scorgeva dall'alta parete dello spacco affiorare radici e filamenti come tentacoli neri. La vita interna segreta della terra Oreste e Pieretto più avvezzi di me si voltolavano, saltavano, discorrevano presero in giro anche i miei fianchi ancora pallidi (ride) infami nessuno poteva sorprenderci là dentro perché le meliche scosse fanno uno scroscio rumoroso eravamo sicuri Oreste, disteso nell'acqua, diceva prendete il sole dappertutto diventeremo come i tori era strano pensare di laggiù al mondo in alto alla gente alla vita la sera prima eravamo andati per il paese al muricciolo della piazza riscaldati dal vino e dal fresco e avevamo salutato il riso incontrato gente sentito cantare c'era un crocchio di giovani che gridavano saluti a oreste c'era il parroco che passeggiava nell'ombra e ci teneva d'occhio parole scherzi scambiati sotto le stelle senza vederci bene in faccia con una donna, con un vecchio con qualcuno di noi mi avevano dato una strana allegria un senso festoso e irresponsabile che gli assalti del vento tiepido il dondolio delle stelle e dei lumi lontani allargavano a tutto l'avvenire alla vita i bambini sulla piazza si rincorrevano assordanti Avevamo fatto progetti, fatto il nome di borghi disseminati sulle coste e sui ciglioni, parlato dei vini da bere, dei piaceri che ci attendevano, della vendemmia. «A settembre», disse Oreste, «andremo a caccia». Allora mi ero ricordato di Poli. Michele Di Mauro ha letto Il diavolo sulle colline, di Cesare Pavese. A cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.